0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 935. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos un viernes más. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, eh, últimamente, los viernes, estoy muy de historias, ya lo sabéis. Normalmente hago episodios sin escaleta, sin guión, simplemente pues una reflexión que hago en voz alta con vosotros, que comparto, eh, pero últimamente estoy muy de historias. Y hoy os quiero contar mmm, otra de nuevo, que es algo que me ocurrió hace ya un tiempo, que, bueno, son dos, dos hist pequeñitas historias muy relacionadas, que han ocurrido en diferentes momentos, dentro del último año aproximadamente, eh, pero eh, que quiero con esta comparativa de historias, explicaros un, un término que utilizo últimamente muchísimo, que es el síndrome del ocupado, cuando hablamos de, de productividad eh, esta misma semana y os contaba mis pilares de la productividad, ya lo mencionamos y de hecho, pues cuando, me conté, cuando me preguntáis por email muchas veces os lo cuento en el programa Core Skill hablamos sobre el síndrome del, del, del ocupado en muchos episodios del podcast también he hablado sobre ello la cuestión es que eh, la anécdota que os voy a contar lo representa perfectamente hace poquito estaba en la cafetería de un hospital ¿vale? típico que estás haciendo tiempo, para que, para que bueno, tenemos que ir a una consulta pues entre consulta y consulta pues bueno, vamos a la cafetería a tomarnos un, un café, un agua o lo que sea por la mañana cuando estábamos ahí eh, eh, todo esto ha pasado durante pues, momentos de estos de la pandemia y tal, 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 que los hospitales no estaban en, ya ya no estaban tan saturados porque ya ha pasado lo gordo y había poquita gente, en la cafetería pues yo conté menos de 10 clientes y habían 3 personas atendiendo, una en la cocina una detrás de la barra y una fuera de la barra hay determinados detalles que diréis pero cómo, cómo te diste cuenta de eso es que venid, vengo, he estado en restauración, entonces eh, siempre que estoy en cafetería, bar, restaurante, tal me fijo en cosas que me llaman más la atención tengo el ojo más entrenado y además me causan curiosidad, entonces a veces me fijo en cosas que otra persona no se fijaría y porque no tiene interés en eso? y a mí es una cosa que me gusta y pues la he vivido, entonces pues me fijo estaban esas tres personas y la persona que servía era un desastre en apenas diez, con apenas 10 clientes, ojo, sirviendo desayunos, que estamos hablando de un café, unas tostadas y poco más. Era un auténtico desastre. Tardó mucho en servirnos. Solo, solo de todos los que estábamos ahí, nosotros éramos los últimos que llegamos y después solo vino una otra señora que se sentó sola en una mesa. Es decir, ya el resto de las mesas ya estaban servidas. Tardaron en servirnos, para servirnos un par de café y unas tostadas y un zumo. Pero es que encima cuando traen los cafés, nos los traen mal. El de mi mujer lo trajeron correctamente y el mío lo trajeron mal. Nada que, nada que ver con lo que yo había pedido. Para, para que os hagáis una idea, ya, ya que estamos hoy de relax. Eh, yo siempre, prácticamente siempre pido un café americano con hielo. Me da igual si es verano, si es invierno, si está granizando, nevando o si hay hora de calor. Me encanta. Ya que me tomo un café, digo, lo voy a disfrutar. Y a mí me gusta el americano con hielo. Por el motivo que sea, que para quien no lo sepa, el americano es como un café normal, pero más largo de agua, ¿vale? Es más suave. Le pido eso. Y lo que me llega es, además, siempre, pues soy muy maniático en esto, si puedo, yo les pido. Y puede ser que lo, lo puedo tomar en vaso de cristal, que el hielo venga en un vaso de cristal. No me pongan los hielos en una taza, por favor. Por, por una, una manía, pues soy tonto, ¿vale? Y me llega una taza con un café con leche caliente. Recuerdo todos los clientes que habían menos mi mujer, yo y otra persona que acaba de llegar después de nosotros, estaban servidos, es decir no es que dijeras, a ver, tengo 14, 14 cafés en la cabeza y, y me he equivocado en uno no, no, que era muy simple, era, era muy simple se equivoca, nos lo traen tarde y encima mmm, yo estaba atento y le pedí eso, cuando me trajo eso no me trajo el vaso con los hielos se los tuve que... esto por cierto, un pequeño apéndice eh, eh, paréntesis, sé que hay quienes en Latinoamérica estaréis pensando que soy un loco porque tomo el café con hielo hielo y lo sé, me consta porque cada vez que viajo a Argentina por temas familiares, pues cuando pido en un, en un restaurante, pido un café con hielo, me miran como diciendo no entiendo por qué usted me pide café y me pide hielo, ¿qué va a hacer? ¿Juntarlos? Bueno, pues son costumbres. En España nos gusta a muchos tomar el café con hielo. La cuestión es que un desastre, un desastre. Además, a la mujer yo estaba con el oído atento y la, de la, la que estaba afuera le dijo a la que estaba en la barra: ¡Ay, es que hay tanto trabajo! ¡Es que. ¡Uf! Es que llevo un agobio. Es que no puede ser, no puede ser. Necesitamos más gente. Y yo veía cómo trabajaba esta persona. Y esta persona era. ¿Le pedías algo? y traía un café en una mano y te dejaba un café, volvía a la barra, cogía otro café y lo volvía a dejar volvía a la barra, cogía las tostadas y la volvía a dejar, en lugar de coger una bandeja que por cierto, sí que tenía en la bandeja que me fijé en ese detalle, en una bandeja pues puede llevar dos cafés, unas tostadas unos cubiertos, al aceite servilletas, lo que haga falta y te sobra espacio, pues no, iba uno a uno, entonces claro, esta mujer tú la veías estaba constantemente moviéndose, no es que dijera, no, pues yo que sé, está en la barra hablando con la otra, quieta y no hace nada, no, no, estaba constantemente trabajando, moviéndose pero la realidad es que era muy inefectiva y prácticamente no hacía nada y encima cuando lo hacía, en, en mi caso para otras cosas, no pero en mi caso lo hacía mal y claro, yo decía, es que este es el claro ejemplo del síndrome del ocupado, esta señora llegará a su casa esta noche y dirá madre mía, lo que he trabajado hoy, no he parado en todo el día, madre mía claro pero lo que has hecho es estar muy ocupada porque tú has hecho o bien las cosas mal que ha, hecho, que ha requerido que tuvieras que ir varias veces o porque no estás utilizando las herramientas y los mecanismos que te permite un restaurante que como una puñetera bandeja para servir más rápido. De hecho, es que de esas tres personas, o sea, yo sé que 10 clientes se puede gestionar con una única persona en la cocina, en la barra y en la sala perfectamente para servir desayunos. Os lo aseguro porque lo he visto y lo he vivido. Pero bueno, vale, hay tres personas, lo que sea, pero síndrome del ocupado, te da la sensación, claro, si esta mujer se pone una pulsera de estas que te miden los pasos, tendría, yo que sé, 50.000 pasos al final del día, y, y podría decir, madre mía, cómo trabajo ya, pero realmente has atendido muy poquitos clientes, el objetivo que puede tener un camarero, que se, digamos sería, por ejemplo, atender al máximo número de clientes posible con una calidad del servicio determinado, no lo estás cumpliendo, estás trabajando mucho pero ni estás dando un buen servicio porque lo estás dando mal y encima lo estás dando lento. Síndrome del ocupado tal cual. Y encima de esto, yo mientras estaba por ahí estaba comparándole y a mi mujer se lo iba contando y me miraba con cara de loco como es habitual cuando le empiezo a contar estas cosas, eh, le estaba le, 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 le hacía la comparativa con hace no mucho hicimos un viaje en coche y típica parada que haces a mitad para poner gasolina aprovechamos y paramos para tomarnos un agua o lo que sea. Y me encontré a... Os aseguro, os aseguro, tendría que haberme guardado el sitio cual era para, para volver, repetir y volver, volver y repetir la misma experiencia y ver cómo trabajaba esa mujer. Me encontré a la persona más eficiente que he conocido en toda mi vida, en toda mi vida, y dudo que vaya a haber a alguien igual detrás de una barra. Era una máquina. Era una máquina, era eh, no sé, yo no sé cómo era capaz de atender ella sola a tanta gente, y también, es que todos los movimientos que hacía, es que si no lo veis, se diréis, estás exagerando, no, te, os juro, si lo pudieras ver, lo tendría que haber grabado, todos los movimientos que hacía, los tenía más que calculados y no desaprovechaba ni una ida ni venida, lo típico que te das la vuelta a la máquina del café para poner el pozo, la tacita, mientras estaba dando la vuelta le estaba preguntando, yo, yo le pedí el café. Mientras se daba la vuelta para preparar mi café, le estaba preguntando a otro cliente qué quería. Mientras esperaba que la máquina del café terminaba, estaba poniendo las tostadas. Y mientras cerraba lo de las tostadas, ya le estaba preguntando al siguiente qué quería. Era una máquina. Es que os juro que no tenían literalmente ni cinco segundos libres para parar. Lo hacía súper bien y de hecho ella sola estaba gestionando una auténtica salvajada de clientes y lo tenía todo en la cabeza. No se equivocó en absoluta, del rato que yo estuve ahí, porque claro, yo me, me llamó mucho la atención y digo, bueno, a ver, igual esta mujer está como a todo, pero después lo hace mal porque, porque, porque no se acuerda de todo. No, no, no se equivocó en ni una comanda, ni un café llegó mal. Me sirvió que yo creo que era imposible servirme más rápido y menos con la cantidad de gente que había. Era, era, es que era, un, era un fenómeno, esa mujer era una máquina digo, claro, es, es todo lo contrario a lo que viví en ese hospital era el síndrome del ocupado versus una persona que sabe hacer realmente su trabajo y además pone lo que tiene que poner de su parte para que las cosas salgan bien esa mujer también trabajaba detrás de una barra y realmente podríamos decir que tiene los mismos objetivos que este primer ejemplo que os puse del hospital Servir a la mayor cantidad de clientes posible y además haciéndolo con, con buena calidad, con un buen servicio. Pues teniendo más clientes y estando ella sola, sirvió a muchos más clientes y encima lo hizo mejor. Porque no se equivocó ni en una, de, ni en una comanda y lo hacía literalmente, era el servicio era prácticamente instantáneo. Lo, lo, la, ya os digo, el mejor servicio que yo he tenido en mi vida ha sido ahora mismo... En un bar de típico de carretera al lado de una gasolinera por esta mujer. Increíble, espectacular. Uno es el síndrome de ocupado y el otro es una persona productiva. Una persona que sabe hacer su trabajo, que sabe medir los tiempos, que sabe aprovechar su tiempo. Esa es la gran diferencia. Las dos personas se dedican a lo mismo. Una es una crack y la otra, pues no estaba haciendo, sinceramente, nada bien su trabajo. Si yo ahora necesitara, lástima, lástima que no me guardé el, el donde estaba, porque de hecho yo creo que era de camino a Sevilla, creo que era. Pero no me guardé dónde estaba. Pero imaginaros que eso a mí me ocurre en un bar, en la zona en la que vivo, o en Madrid. Y yo, por lo que sea, pasado mañana, me quiero abrir un restaurante o un bar. ¿A quién creéis que iría a buscar? Está claro, ¿no? Entonces, después la gente dice, no, a mí, a mí es que eso de que vengan y te busquen no vengan y te llamen, no me ocurre. Si tú eres tan bueno como esa persona, aunque te dediques a la restauración, aunque estés detrás de una barra poniendo cafés, os aseguro que a esa chica en una ciudad normal y no perdido por ahí en medio de la carretera, en una ciudad normal... Todas las semanas alguien de la competencia vendría a decirle, oye, quiero que te vengas conmigo, os lo aseguro. Yo he estado en la restauración, yo he ido a sitios a cenar y a la persona que me ha atendido le, le he dado mi tarjeta y le he dicho, si algún día quieres cambiar de trabajo, quieres irte a otro restaurante, me llamas porque yo trabajo en esto y, y estamos contratando gente. Yo lo he hecho, y me consta que hay mucha gente que lo hace, incluso aunque que podéis decir, no, es que eso se da para carreras, yo qué sé, para los informáticos que se lo rifan. No, eso le ocurre a la gente que es extraordinariamente buena en lo que haga, independientemente de lo que haga. Sí que esta es una reflexión interesante que quería compartir con vosotros y que veáis claramente lo que es el síndrome del ocupado y lo que es ser productivo. Espero que os haya valido, he dicho ah, hoy voy a hacer un episodio corto de 7-8 minutitos pum, 13 minutos o así ahí lo tenéis, de todas formas gracias por aguantarme por vuestra paciencia, por, por estar ahí un viernes más y si os ha gustado este episodio, cualquiera de los que habéis escuchado yo valoro muchísimo que hagáis el esfuerzo de un minuto dejar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes o en Evox, darle ahí pum me gusta, que ayuda mucho a mí al podcast y a todos en general los que creamos contenido, a darnos un poco más de visibilidad gracias por cualquier cosa que hagáis por cualquier acción o por estar ahí de todas formas siempre lo digo simplemente por compartir este rato conmigo yo os lo agradezco de corazón y también sabéis que me podéis localizar en pantaloni.es barra contactar para cualquier cosa continuamos la semana que viene recargar piras descansad y nos vemos el lunes o nos escuchamos el lunes adiós